Hejsan poddkompisar, här sitter jag. Jag är en Evdal ensam vid köksbordet skandalöst nog. Sego och Johan de har annat för sig. Det är ju sommar. Men lugn bara lugn, vi lägger in en säsongsmässigt helt perfekt podd som vi från början gjorde för svensk filmdatabas. Den handlar om svenska filmbad. Surfa förresten in på Svensk Filmdatabas. Där har vi gjort en massa roliga specialpoddar. Sök på Everdal och Karlsson. Sen har jag två nyheter att komma med. En kortsiktig, kanske tråkig. Och en långsiktigt, riktigt kul. Ett, nu börjar sommaruppehållet för oss. Vi tar ledigt från podden i juli och återkommer i augusti. Det lovar vi. Men, två. I höst så ska vi äntligen visa filmklassiker live igen- vi hade ju en pandemivisning kan man säga av The Last Picture Show som var så kul att klockorna stannade och så kul att träffa er lyssnare. Så att nu drar vi igång med två filmer under hösten. Inte en utan två på biografen Sita i Stockholm i samarbete med filmtopp.se. Välkomna då. Men just nu ha en härlig sommar kanske med besök på en brygga eller en strand. Och så hörs vi alltså vad det lider. Men vilka är det som kommer här? Är det inte Ulla Jakobsson och folk i Sundqvist? Och de är badsugna. Du, ska vi bada? För dig är jag inte blik. Det är som om du var en del av mig själv. Först in i vattnet. <laughs> Där har vi en evig fråga i svensk film. Ska vi bada? Svaret är i stort sett alltid ja. Det är klart vi ska bada. Det är ju en svensk film. Och det råkar ju då vara temat för vår podcast idag. Bad i svensk film. I podcasten Everall och Karlsons film tv. Vi gör en av våra specialupplagor för svensk filmdatabas. Vi är då jag, Göran Everdal, filmkritiker C.G. Karlsson. Hej, hej. Hej, också filmkritiker Johan Andreasson. Känner du? Som är tecknare och allmänt filmkunnig. I synnerhet med svensk film och äldre film tror jag att du kan nästan mer än jag och C.G. Ja, och jag gillar att bada. <laughs> Perfekt, på alla sätt. Jag har en tes om bad och badsedner på svensk film. Och ni får säga om jag är helt ute och cyklar. Eller ut och plaskar. Och den tesen är att vad biljakter är för amerikansk film är bad för svensk film. Och vad jag menar är att det finns inget mer amerikanskt än en biljakt. Det på något sätt symboliserar deras livshållning. Det är fart, det är fläkt, det är konkurrens. Det förekommer i stumfilmer från Max Sennett och hela den halvan. I över 30-talets gangsterfilmer, vårtids actionfilmer. Det personifierar underhållning, amerikansk underhållning. Och det finns något ställföreträdande fysiskt. Man är liksom med när det skakar och allting sånt där. Okej, okay. svensk badfilm. <laughs> alltså bad i Sverige är på film. Det är ju underhållning. Men det är också som det uttrycktes i en, film, en stundfilm från 1927 som finns på Svenskt Filmarkiv som man kan titta på och säga Bad är hälsa. Och det är ju det där typiska gamla, från den tiden, hygien, hygien gymnastik, sån här ja. gymnastik. Och... Just den här kombinationen av hygien och gymnastik, det är bad. Men det är ju också lite synd 
Och du ja. också, då spetsar också svenskarna i öronen. Därför att det är någonting vi är lite extra intresserade av. Det är någonting som vi förkroppsligade i hela västvärlden i decennier. Det är den stora exportgrejen. Men alltså, visst måste det väl vara någonting med den här väldigt korta sommaren vi har så här långt norrut också. Att man blir så exalterad över de här liksom få tillfällena man kan klä av sig och slänga sig i vattnet. Som stormen river öppet hav. Ja. En titel vi återkommer till senare. Och det finns någonting ställföreträdande fysiskt, precis som i de amerikanska biljakterna. Det här plaskandet och det här lite syndandet. Det är ju billigare än biljakter. Så det, det är billigare liksom, än biljakter. Det passar Sverige. Vi har ju inte lika mycket pengar som amerikanerna. Det är lågbudget ögongodis. Därför att det finns ju verkligen den aspekten också. Förutom sommardrömmen och hälsan så finns det här lite ja, som vi kommer in på. Så var det redan från början stundfinstiden. Jag ska bara nämna ett exempel därför att det råkar vara lite extra känt. Nämligen Luffarpet från 1922. Men vill man se honom bada naken? <laughs> det är ingen som badar naken i den filmen. Det är mer hur ska vi säga, lättklädda flickor varav en heter Greta Gustafsson. Så att det är hennes filmdebut innan hon blev Greta Garbo. Kritikerna var inte så trakterade kan man säga. Men det är ett tidigt exempel på en svensk film som verkligen saluför den här sommardrömmen och det behövs inte så mycket handling när folk badar. En sanning i en svensk film som återkommer decennium efter decennium. Nu har vi gjort lite olika avdelningar där vi har sorterat de här baden under och det är väl lika bra att vi tar det alla väntar på på en gång. Nakenbad. Och vilken är den stora klassiken här, om jag får fråga? Ja, det måste ju vara hon dansade en sommar. Det är ju den direkt man tänker på. Som alla i hela världen tänker på, tror jag. Mm, det kan vi diskutera. Det, vi kommer in på andra filmer sen. Men det var nog den första, det var startskottet 1951. När man tittar på den nu, det är Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist som badar. Och det är någon slags klassiskt, det, det finns något romantiskt över det här badet. Alltså det, det råkar vara naket, men det är ju framförallt att det är den här sommarkärlekshistorien. Göran, glöm inte. Och det är liksom, romantiken finns i, både i miljöerna, för de är ju det är så här väldigt vackra sommaridyllmiljöer. Och musiken också. Det är så lustigt, allting återkommer. Det skulle kunna vara Änglagård 40 år senare. Alltså tittar man på den här badscenen i Hon dansade en sommar, det är nästan identiskt den scenen som kommer sen i alla svenska sommarfilmer. Alltså sommaren med Monica kort efteråt, änglar finns de, alltså ja, otaliga fler. Det blänker i vattnet och det är vackert även i svartvitt. Precis. Nästan och, ännu vackrare i svartvitt. Och det där typiska, att det är inte sådär jättetydligt, alltså motljus, de är silhuetter, mm. eh, de inte har några kläder på sig så är det liksom där, lite att man inte så jättetydligt och solreflexerna håller på och vassen vajar och så. Alltså det, ja, det är verkligen en sån arketypisk svensk det är romantiskt, det är pastoralt och för att återkomma till titeln på just den här avdelningen det är naket. Och det var ju då en världssensation och gjorde det här till en exportsuccé över hela världen. Sen så görs det ingen stor sak av det i filmen. Det pågår kanske 30 sekunder eller någonting brösten. Sen så är det klart så att jag tror att det var mer den här chockeffekten. Men hon är ju näck. Ja. Och sen är det liksom slut. Men alltså en sak som jag bara vill flicka in det där ja. att det är slut. För att det är någonting intressant med hur den här scenen, precis hur den faktiskt just hur den slutar. För allt det här vackra och fina de har sagt och jag kommer aldrig glömma dig och jag tycker så mycket om dig och allting. Och sen så liksom precis i slutet när den här musiken bara blir mer plötsligt kameran går bort från dem och där hon ligger och han ligger och så går den liksom ut över vattnet och så blir musiken mycket mer dramatisk. 
Ute var vi ger oss in på nu. Tyck ju så mycket om dig. Bjorden. Det som sen kommer hända, det är som att här så får vi en vink om det. Jo, hon är ju död i en trafikolycka i den här filmen i slut. Spoiler alert, det är olyckligt slut här. Och här har vi också ett tema inom svensk film från den här tiden där landet snedsträckt sommaren. Då är allting bra, då är allting härligt. Sen så kommer hösten, gärna i stan. Och då går allting åt skogen. Och då går vi över till sommaren med Monica. Där Harriet Andersson och Lars Ekborg fröjdas i... Havsbandet får man säga Skärgården oh, Skärgården, ja Tidigare med Bergman naturligtvis Monica, the story of a bad girl Som den fick heta i USA The story of a bad girl Skulle man kunna <laughs> säga också De badar och allting är toppen I skärgården Och livet verkar oändligt Och sommaren är oändligt Harry, jag vet ingen som är så fin som du Monica, vi måste göra något riktigt av livet vi ska bara tycka om varandra, jag. Ja, de är väl något så tidiga hippies nästan där i skärgården. Ja, yep, och jag har nyheter för hippiesarna. Sommaren är inte oändlig. Så att de återvänder till stan, då är det inte så härligt längre. Därför att Monica Harriet Andersson, hon är inte alls lika härlig i stan. Det här är då skrivet av Per Anders Fågelström och regisserat av Ingmar Bergman. Så att kärlekshistorien kraschar när hon köper en kappa som hon inte har råd med och slösar bort hyrespengarna och det skapar spänningar. Då är det så lagom kul. Nyfiken blå 1968 med nakenbad. Ja, där är det ju Lena Nyman som har träffat en sångerska, Sonja Lindgren. Som jag tror faktiskt var sångerska också på riktigt. Och på en festplats. Då slutar det med att de ska gå igenom skogen. De sjunger We Shall Overcome. Och sen så får Lena se att Åh, det finns en skogssjö här. Och blir lycklig som ett barn. Medborgarrätts kampsånger och nakenbad. En självklar kombination i nyfikenfilmerna. Och precis då när hon kastar sig i då är det den där klassiska som jag tror var affischbilden. Ja, det är det affisch. För det är, det är i alla fall den där när hon precis är i luften på väg ner i vattnet. Och så, <laughs> sen är hon ju väldigt entusiastisk. Och den här Sonja, hon är liksom mer hänger lite vid stranden och liksom lite ner i vattnet och mm. håller på med någon trädgren som hon liksom ska lyfta upp på land. Men liksom Lena vill ju liksom leka där ute. Det här är ju inte någon erotisk scen alls. Nej, förutom att på den tiden så tror jag att alla nakenscener betraktades som erotiska i egenskap av nakenscener i och med att det gjordes så få. Alltså det var nog åtminstone ett exportargument. Ja gud, ja, men, och där ja. tror jag ja, men, men de satt 1968 lite... var det här men det var fortfarande i större delen av världen framförallt i USA så blev det här en sensation. Ja men det här de hade hört då från sina grannar och så här och gick så satt de liksom och väntade medan Lena Nyman och Vilgot Sjöman pratade om. Skattepolitik kunde ja. det vara. Exakt. Jämställdhet. Jag tycker de här stackars amerikanerna som liksom gick in och satte sig och fick genomlida svensk inrikespolitik 15-20 minuter i sträck och sen blev det lite svartvitt naket. Alltså det finns ju en intervju med Ingmar Bergman där han berättar om Tystnaden som ju är en av hans svåraste filmer men som tack vare en naken scen i ett badkar då inomhus också blev en stor exportsuccé. Men i intervjun så säger han att 
I ganska många länder så skrev man helt enkelt ut på affischen en tid när nakenscenen kom så att de kunde sitta och prata eller läsa tidningen eller någonting och sen titta när det intressanta kom. Sen är det ju så kul med Lena Nyman. Alltså hon hade ju så underbar röst. Och här är hon verkligen precis det där, den Lena Nyman. Man minns det här. Hon, precis någon är där ute medan Sonja är inne vid stranden lite mer. Och så bara... Gud vad är det Vilken jävla botten för fan! Fan. Hon, liksom, hon gör det på ett sånt här Och sen bara hon bubblar liksom med och, och, och leker och klatschar omkring med vatten Det är ändå så kul att den här nyfiken blå Som till en viss del i alla fall handlar om sex Men när de hamnar i vattnet så är det ändå liksom Någon slags oskuldsfullt som är genomgående I den här typen av naken scener i vattnet Att även Astrid Lindgren I den här Emil Lönneberga Då naken bad ju Alfred och Emil Du och jag Emil, du och jag Alfred du och jag, Alfred. Tror jag det. Du och jag, Emil. Och det är ju, ja, det är en näxen av annat slag. Men innan vi lämnar det nakna så måste vi prata om tv-filmen Badjävlar från 1971. Det finns någonting så kul att där finns alla ingredienserna. Det finns det här leende landskapet, det finns vattnet, det finns himlarna, det är nubbe och det, det är så storsvenskt på sätt och vis. Så man märker hur Lars Molin då, som har skrivit och regisserat hur han bara njuter av att totalt grilla det här över öppen eld. Alltså det, det är den mest oattraktiva, jag tror avsiktligt oattraktiva nakenbad i svensk film. Det är Ernst Günther och Tommy Jonsson och en tredje person som inte lyckas identifiera som är stupfulla raglar ner i vattnet. Det enda de vill är att supa ännu mer. Ska vi inte upp och ta oss en jävel till nu va? Alltså hela den här svenska sommardrömmen blir någon slags grotesk mardröm. Jag minns när filmen, när jag såg den på tv första gången, då var det någon tv-kritik som en viss avsmak skrev om att den här filmen visade direktörssnoppar. Fast det är ju inte riktigt direktörssnoppar. Ja, Günther är väl någon sorts direktör? Ja, det är han, ja. Jo, det är han, fast det är nog snoppar från alla arbetsklasser skulle jag vilja rätta den ja, där. Ja, kritiken irriterar sig på direktören. För Tom, ja. det är polissnopp. Ja, det stämmer. Och det är verkligen, just innan de hoppar ut i böljan så är de ju liksom, vi är med rätt länge in i bastun när de sitter och ölar. Oj! Det får ni i ballen Och är så här svettlanka. Vi besparas och, ingenting. Nej, och drar lite så här snuskskämt. Och, och det är väldigt, kameran är, kan vi säga, väldigt, hur ska vi uttrycka det? Väldigt frikostig med hela deras kroppar. Men för mycket för pengarna. Mycket för licensen. Nu lämnar vi den här schaskigheten och går över till romantiska barn. Hur ska man då definiera ett romantiskt bad i svensk film? Det finns en viss överlappning med nakenbad. Hon dansade en sommar var ju faktiskt också ett romantiskt bad till exempel. Men jag vet att du har ett gott öga seger till Vinterviken. Jo men den är så gullig, den är på något sätt oskuldsfull. Det är ju då inte ett riktigt riktigt nakenbad. Hon tar av sig på överkroppen. Det är Lina Englund och David Tainton. År 1996. Och hon är ju då från en överklassfamilj. De har Villa Pool och han är mannen av folket, får man säga. Men de blir kära. Och då är det en scen när de är på kvällen i hennes föräldrars villa pool. Men det, alltså, de smyger så att liksom, det vet ju inte hennes föräldrar. Då badar de där. Och den scenen, den är liksom så det är så gulligt bara. De skrattar och leker och håller på lite och plaskar lite med vattnet och sådär. Och så plötsligt så kommer hennes pappa Peter Haber ut på balkongen och får se henne. Men då gömmer sig David Tainton bakom en sån här baddjur, en sån här plast, ja, vet, sån här upplåsbar så att pappan missar honom. Och sen kommer, sen kommer en kyss, men den kommer när de är uppe ur vattnet. Så men den är verkligen, 
den är ju inte liksom syndig utan den är mer gull. Nej, det är inte någon sån här som folk köade runt kvarteret i USA för att se heller. Nej. Däremot så blev den en stor framgång och den ska nu spelas in på nytt. Så att det var helt enkelt en lyckad tonårsromans. Och sen har vi då lite övre medelåldern romans. En film om kärlek 1987. Sven Wolter. Lin Stocke, norskan, hon kanske ja. skulle protestera mot övre medelåldern romans just när det gällde just henne. För hon är väl... Ja, ja nej, men jag, jag menar Wolter. Det var Mats Arén som regisserade den här och han gjorde en film som heter En kärlekssommar 1979 där Gösta Ekman i vad vi kan kalla Sven Wolter-rollen och en annan yngre tjej. Det finns ett slags tema här och det förekommer bad i båda filmerna. Det förekommer bad, dock inte då nakenbad. Hon har bikini, han har badbrallor och sådär. Men det är väldigt, väldigt sådär romantiskt film. Alltså sådär, formulär 1A kan man säga. Det är nästan lite, ja, blåfilter. Ja, och det är väl den här klämmiga låten man minns också. Som stormen river öppet hav. Här kommer den som står med river öppet hav medan de står helt enkelt och hånglar i vattenbrynet. Eller nej, inte de vattenbryn. är ute i vattnet. De är under vattnet ja, de är till och med. Under vattnet och de är lite över och de håller på. Det är väldigt mycket så. Och det är ju Susanna Alvegren och Mikael Rickfors som sjunger på oss för allt. Va? Vad säger man? Vad tygen håller. Vad tygen håller. <laughs> Men sen apropå så här undervattenshångel så har vi då Kyss mig från år 2011. Och där är ju två kvinnor som finner varandra. Där märker man att vi börjar närma oss vår tid. Men den scenen påminner rätt mycket om den i en film om kärlek. Det vill säga att de kysser varandra. De är väldigt mycket under vattnet. Däremot där får man liksom bara köpa att de, de kysser varandra. De är jättekära. De väljer att göra det i någon slags underlig skjög. Som det ser väldigt vackert ut med det där sjögräset det måste ha varit en mardröm att... Ja det är jättemycket sådana här sjögräs Sjöväxter och sådär så att det liksom Nästan ser ut som en naturfilm Och sen så, den tror jag har väldigt poetiska ambitioner Den scenen mm. den är, De skulle nog tycka att ja, men, den där Mats filmen Det var lite mer banal Den här är ju liksom fjolmusik som, Det är inte liksom som Stormen över vattnet eller vad tusande Nej och det här som jag bara känner att Gud vad slämmigt med de här vidriga växterna Under vattnet då gissar jag Att det inte ska tolkas bokstavligt Att det kanske är någon, någon slags idealiserad Dröm Det är, liksom, är nog trollskt och faktiskt lite sagobetonat Över just de scenerna Men alltså, visst är det också nästan lite av Akvariemiljö över den scenen Att de liksom jo. virvlar omkring som akvariefiskar Med de här liksom vajande sjöväxterna man börjar vänta på guppin Cleo från Pinocchio. <laughs> och jag vet inte om vi sa det, men det är ju Rut, Vega, Fernandes och Liv Mjönes som spelar där. Mälkerbad. Jag tror att de flesta förstår, men vi kanske kan förklara ändå. Vad är ett mälkerbad? Kan det ha något att göra att man badar med kläderna på? Och varför gör du det, Färber Mälker? Hela tiden. <laughs> Oj! Hjälp! Hjälp! Jag har fått! Jag har fått! Jag har fått! Det är 
liten lustig idé jag har. Det vet du väl. Det är den mest klassiska bada med kläderna på. I alla fall för min generation tror jag. Jag tror vi alla generationer, det är för att man blir aldrig riktigt fri från vi på saltkråkan. Jag tror det uppväxande släktet idag känner nog till saltkråkan. Jo, så alltså de här Astrid Lindgren-filmerna tror jag är i ständig rotation. Jag vill säga att jag vill aldrig bli fri från saltkråkan. Den ska följa med mig ända till kaklet. Den kom då 1964 på SVT. Och sen det vi pratar om, eftersom det är svensk filmdatabas, så pratar vi naturligtvis om klippfilmen Vi på saltkråkan som kom 1968. Men den innehåller till all lycka den här... Mälker ramlar i vattnet senare. Men hur gammal var du 1964 när tv-serien kom? Ja, men då var jag väl något sånt där 10, var jag sen 53, så att jag är så dålig i matte. Ja, ja men du var helt enkelt ja. totalt. Du var ju fin- Astrid Lindgrens skottklubb. Ja, och jag har tittat på den med liksom barn av idag så det här. Och de tycker ju inte alls att den är så. Men, <laughs> de blir ju tråkade. Men Sigge, är det inte så att du, trots den här ja, tv-seriens och filmens enorma popularitet så brukar väl du hävda att du är den enda som egentligen förstår vi på saltkråkan? <laughs> Stora ord! <laughs> Nej, men det är ju en skillnad. När jag var barn och såg den, men nu ska inte fastna, då var det ju Pelle som jag identifierar mig med och sen så plötsligt insåg jag att nu är det Melker jag identifierar mig med. Det hände något där. Det här är ju en konflikt mellan oss som vi har varit inne på tidigare i podcasten att jag ogillar Pelle stark, en sån här liten beskäftig rätthaverist. Ja, jag gillar inte Pelle. Jag föredrar Stina som ja, du avskyr. Ja, ja, jobbig. Ja. <laughs> sen så har vi också, det vore ju nästan ett brott mot förnuftet att inte nämna att angöra en brygga i det här sammanhanget. Ja, för där badar de ju med kläderna på nästan oavbrutet. Ja, det är ju nästan ett kammarspel om ett kammarspel kan utspelas utomhus. Därför att det är ju den här båten som inte kan angöra bryggan. Så att de måste hitta på så många skämt som möjligt där folk ändå hamnar i vattnet. Vilket då, precis som du säger, de gör inklusive någon slags dykarklocka. Alltså det är en väldigt märklig scen med det Tage Danielssons rollfigur som är någon sorts direktör då för att anknyta till badjävlar ska ta sig fram, han ska gå under vattnet och då placerar de, jag tror det är ett oljefat på honom som liksom blir någon sorts ubåt och det här vandrar de omkring med och sen på något sätt så får de till det så att liksom det fastnar en snurra i honom så att han åker iväg i en väldigt fart in i den här tunnan och det hakar dessutom i, om jag minns rätt, segelbåten så att det, det är ett väldigt plaskande där ett tag. Slapstick. Och det finns ju den här Hasse Alfredssons gubben Garbo som vid åtminstone ett tillfälle sjunker med sin utombordare. Andra gången som namnet Garbo förekommer i den här podden idag. Men det är du inte samma Garbo. Men sen finns det ju lite oväntat en Melker-scen i Elvira Madigan. Den superromantiska... Jag kommer inte ihåg Melker-scenen i Elvira Madigan. Upplys mig. <laughs> jo, men Tommy Bergen och Pia Degemark är ute i båt och ska fiska. De är ju på riktigt jättehungriga. De är ju svältande nästan mm. och måste fixa mat. Och så fiskar de och Tommy står där och liksom så plötsligt i båten och så plötsligt så blir det napp. Napp! Vi har fisk, här vi! Mat! Mat! Stilla, stilla! Och då blir han så ivrig så att han ramlar i, precis som Fabio Merkel, fast liksom i ett lite annat sammanhang. Ja, och då kommer den välkända repliken, löjtnant Sparre, varför badar ni alltid med kläderna på? <laughs> den kommer i ditt huvud. Och sen kan vi bara som hastigast nämna, och lite för ordningens skull, att naturligtvis 1988 i segelsällskapsresan så badade folk med kläderna på, eller ramlade i vattnet. 
Jag tror det var en ubåt som drog ner Lasse Åberg och Jon Skolmen. De sitter i en segelbåt som på något sätt hakar i den här båten när den dyker. Vi har alla varit där. Sen ytterligare en titel eller ett namn på en avdelning som tarvar sin förklaring. Pilsnerbad. Och vad vi menar här är alltså inte att man badar i pilsner även om det är en intressant tanke. Och det finns ju till och med en amerikansk låt om önskan om att vara en anka som badar i öl har jag ja, för mig. Det är inte som var det litervis champagnebadet hade Madame Pompadour. Precis, men det är inte det vi tänker på när vi säger pilsnerbad utan vi tänker på bad i pilsnerfilmer. Och pilsnerfilmernas pilsnerfilm det är väl ändå pensionatparadiset från 1937. Och då är det ju lite såna här förvecklingar som gör att det är en snubbe där som spelas av Nils Eriksson. Han, ja, på grund av de här förvecklingarna så utgör han sig för att vara kvinna. Här är en ny symbolerarinna, fröken Lovander. Hon har ju med. Det var riktigt roligt. Det är så roligt. Nej, och jag kan tyvärr inte. Åh, jag har inga undanflykter. Rädd för vatten, va? Ja, fröken Lovander ångrar sig. Ja. Ja, sen så drar det ihop sig till det ska tas symboliamärke. Han och de olika kvinnorna i filmen som då ska tro att han är kvinna också. Det gillar att alla de här liksom sena tonåringarna, de ska simma 200 meter. Ja, och fröken Kajsa Lovander som han då kallar sig <laughs> när han har tjejkläder. Han, det är ju så här omklädningshytter och då står han där inne och så stoppar han ner en sån här, ja vad är det egentligen? En sim, simdyna skulle jag säga. Ja, en flytjärt med någon slag. Så han blåser upp och sen så har den innanför baddräkten så att det ska se ut som att han har en byst. Lösbröst, improviserad lösbröst. Och sen är den sån där tokrolig när de ska ner i vatten och hoppar från en svikt. Han flyger och hoppar ifrån svikten? Ja, ja, Han gör ju ett rejält ryggplask faktiskt. Han lyckas slå en volt och på något ja. sätt liksom fara runt ett halvt varv för mycket. Det kanske var en stant men låt oss hoppas. Men så han lyckas ta det här simbojamärket. Men då när han ska få det av simläraren som då sticker en nål som märket sitter i på hans baddräkt vid brösthöjd. Röken då vänder. Och då säger det ju bara pang. Men vi har ytterligare en Pilsner-film. Om det nu är en Pilsner-film... Ja, för Gustav Molander skulle väl vända sig i sin grav om någon kallar honom Pilsner-regissör. Ja, det tror jag. Men det var ändå han som regisserade Vi som går köksvägen från 1932. En på sin tid mycket framgångsrik herrgårdskomedi med Tutta Rolf. Här förekommer det flera badscener och den roligaste tycker jag är i början av filmen när den här överklassbruden Helga hon ingår i någon slags stekargäng. Och de badar friluftsbad och Helga är, ja hon är tuttar Rolf då hon skildras som närmast en elitsimmare hon gör ett fantastiskt hopp ja hon gör ett sånt där super ja, dyk är det väl tror jag nu ska hon visst hoppa igen det är bestämt Helga bröder slott va ja det är den moderna unga flickan <laughs> ja men Tutta, den moderna kvinnan, hon har andra kvinnor i kikaren därför att hon ser ju sin ärkerival där som, om jag har förstått saken, har samma baddräkt som hon själv och ja. det är då osäkra att tutta alla revolver som existerar. Ja, och då när hon är framme hos henne och de kramas och när killen som bägge rivalen mm. när han står bredvid och säger liksom tutta till henne Nej men hörde du? Du har ökat sin syster 
Fler än kilo! Det finns de som föredrar mig ändå. Ska jag ta ett dopp? Det är lite ett sällsynt exempel på när bad inte symboliserar naturlighet utan falskhet i svensk film. I och för sig ska man säga att den senare badscenen i filmen, där kan man säga att Tutta gaslightar chauffören på härgården där hon då är undercover som huset kan man säga. Hon, elitsimmerskan, låtsas vara i fara och drunkna. Nej, jag kan inte simma. Och jag tror att den scenen skulle väl i princip vara omöjlig i en modern film. Att hon skulle utsätta honom för det. Ja, och sen är det så där kul. För hon måste, det, det liksom skulle helt enkelt vara det här lite farsa. Liksom när, samtidigt som han då håller på och tror att han räddar livet på henne så liksom blinkar hon till oss i publiken. Ja, det är lite speciellt att hon bryter ju verkligen den. Så är det, säger man fjärde vägen? Ja, det gör hon. Ja. Och på ett lite omoraliskt sätt. Hon är något av en biotch i den scenen. ja. Sen är det faktiskt bara en rolig koppling med precis förra filmen och det är att även här är det ju, det har inget med badscenen att göra men även här är det ju en sån här ung ingenjör som har konstruerat en båtmotor, supermotor och så är det ett räserbåtslopp ja. i båda de filmerna. Alltså de, de här unga ingenjörerna är inte direkt en bristvara i svensk pilsnerfilm. Ja. Och om de inte är unga ingenjörer så är de unga flygare. Det är framtiden. Det finns inte bara framtidens kvinna, det finns även framtidens man. Ofta något mekaniskt inblandat. Otäcka bad. Här har vi bara två exempel men de måste finnas bara för att komplettera de andra. Och nummer ett påminner lite grann om vi som går köksvägen. Det är blåjackor från 1945 med Nils Poppe och Annalisa Eriksson. CG, scenen. Ja, alltså Nils Poppe hänger med Karlana Holmsten på land vid en badplats och så ser de Anna-Lisa Eriksson och Cecil Osbar spelar den andra som är ute i vattnet och badar och då liksom bestämmer de sig för att ja men ropar de inte hjälp liksom de, de måste vi livrädda ja, de bara bestämmer sig för det så hoppar de i Jo visst är det min sjö nu? Ja, det är helt om Hon, den här som spelas av Cecilia Osbar hon, hon på något sätt bara snabbt accepterar när han kommer. Först är det lite creepy. Han tar tag i henne och sen men hon spelar med. Liksom. Fast om man ska se det med nu är det liksom, det är ju ett stolleprov att försöka se de här filmerna med moderna ögon. Samtidigt är det helt omotståndligt. Vad hon gör där är att hon anpassar sig och hon låtsas vara svag. Hon kan simma men hon inser att i rollspelet mellan könen på den här tiden så ingår det. Det är lättare att spela med. Det är lättare att bara låtsas vara svag. Så hon så att säga, klarar sig inom citationstecken Anna-Lisa däremot. Ja, hon, hon tar ju kommandot över poppen när han försöker rädda henne. She won't have it. Och trycker ner hans huvud i vattnet gång på gång på gång. Så att liksom när de kommer upp så är Fattar han galoppen? Ja, Nej. Nej, absolut inte. Han är nästan drängt, men han har inte gett sig. Han är ändå fast besluten att begå övergrepp. Absolut. Det är till och med så att han försöker först några gånger och klänger lite på henne och ska liksom försöka att kyssa henne. Nej, men hur är det? Hur är det? Nej, men nej. Jag menar dåligt är det. Nej, 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 nej. Försök inte. Nej, nej, nej. Det tycker går inte med mig, inte. Jag hade hoppats för det. Ja, förstår det. Nu är det nu, då? Jo, det är bra. Det är kul. <laughs> och hon, hon, hon säger lite skojsigt bara liksom, nej nej 
Och, sen, och så gör han samtidigt det här lite jom, 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 jom. Så det är otroligt obehagligt. Någon slags bebisljud när han vill pussa. Det är, lite o- det är inte så lite obehagligt heller. Men jag tänkte när jag tittar på den att, att jag försökte... Vad, vad är det han far efter här? Och han hade ju Chaplin som förebild, Nils Poppe och amerikansk film. Så han hade naturligtvis sett både Chaplin och Harpo Marx. Och de har det här... Alltså i synnerhet Harpo Marx har det här att han jagar tjejer som springer iväg och piper i de tidiga Paramount-filmerna. Och som barn tänkte jag, men om han får tag på henne vad händer då? <laughs> det, det övervägde aldrig jag riktigt. Och det, det är inte riktigt meningen att man ska överväga det vare sig där eller i blåjackor tror jag. Men om man ser den idag så är det lite grann man får verkligen så här, det var en annan tid det var en annan tid, upprepade tusen gånger. Så, hur skulle det vara med en liten puss? Men vad menar du? Men lite, lite. Men sen har vi nästa otäcka bad som är lite, skulle jag då ändå säga, ännu otäckare. Och det är avsett att vara otäckt. Alltså du har från ju det gemensamt med Annalisa. Det, det, det går ju också ut på att det är någon som trycker ner någon annan under vattnet. Och det vi pratar om är låt en rätte komma in från 2008 eller 2008 om man är på det humöret. Jag och Sege ser olika. Så det här var för din skull Sege, 2008. Men det är naturligtvis, som alla förstår, Simbasäng-scenen. Om badjävlar tog död på den här <går> svenska badoskulden, då är låten rätt att komma in. Det bara, då är det begravningen. Eller obduktionen. <går> ja. Alltså det är nog den otäckaste badscenen i svensk filmhistoria. Där man får inte se direkt vad som händer. Därför att eh, kameran och huvudpersonen befinner sig under vattnet. Men det regnar ner... Ja, kroppsdelar. Ja, nyblivna likdelar, kroppsdelar. Ja. Någon styckas i raketfart där ovanför vattenytan. Jag tror att det första man ser som en antydning om vad som är på gång att det kommer liksom farandet avhugget huvud som liksom sakta ringlar ner genom vågorna. Då här är man att något är på gång. Nu känner jag att det finns ett antal bad som om det är någon lyssnare som sitter och undrar men varför har de inte med till exempel änglar finns de? Lugn, bara lugn. Det var sista av, vi har sparat det bästa till sist. Familjen Wahlgren Skolin badar. Det är helt enkelt en egen kategori. Därför att de har lite grann gjort den till sin egen och vi pratar naturligtvis om Hans Wahlgren och Kristina Skolin. Och vårt första exempel på det är så tidigt som 1959, raggare. Och det är lite lustigt för att den filmen har manus och regi av Olle Hellbom som i övrigt liksom har gjort det i Bullerbyn, Saltkråkan, Pippi, Emil, Bröderna Lennart. Han var ju verkligen Astrid Lindgrens hovleverantör. Och det här är någonting helt annat. Alltså det är en väldigt rå film och ja. åtminstone den, så att säga, för den här badsidan är uppdelad i ja, två separata partier och det första partiet kunde vi absolut haft med under rubriken otäcka bad. Fast det är inte riktigt ett bad, det är ju mer att hon blir eller är hon det, i vattnet? Ja, hon hamnar i vattnet. Hon hamnar i vattnet. Ja. Det är vatten nedanför de är ju på en, liksom en klippa eller vad ska jag säga. Alltså Kristina Skolin av skäl som vi inte hinner gå in på ska straffas av raggargänget och framförallt raggargängets ledare och hon knuffas ner för en slänt och ledaren kommenderar framförallt spettorna att kasta jord på en jordkakor och det här låter kanske inte så farligt men det är en jätteobehaglig scen. Alltså det är minst lika läskigt som Tippi Hedren i fåglarna när hon blir angripen. Ja, hur ska du ha? Ska vi kasta i det eller hoppar du själv? Jag tycker du är rå. Jag vill inte gjort dig någonting. Det är för ditt eget bästa. 
Hayır Laris. Evet. Ne o? Klart, jeg kan hoppe i. Så når jeg er ferdig med deg. Ah, ah. Klenningen på. Hon är filmad upp och hon liksom tittar upp mot dem nästan så här vädjande. Hon, och försöker liksom, hon klamrar sig fast vid det där liksom, ja, leran och, och så bara... Kastas hela tiden och länge. Det är ju utdraget. Liksom. Och just att det hudslag i stort sett bara är hennes veninnor som gör det. Ja, alltså, de, de, de är väldigt sådär. De gör det ju med stor lust. De gör det med entusiasm. Men sen så kommer ju då nästa scen med Hans Wahlgren, hennes blivande man i verkliga livet. Ja, för då hjälper han henne. Hon ska få tvätta av sig all den här leran. Och då blir det ju lite... Kristina tar av sig den där sommarklänning som hon faktiskt hade när de kastade mm. lera på henne. På en brygga, hoppar i plurret och efter ett tag så kommer även Hans Wahlgren efter. Det ligger något i att bada om nätterna. Man fyller av sig en massa. Ja, det kan du behöva. Förresten var det skönt att vara ensam ett tag. Vad sa du? Skönt att vara ensam, sa jag. Jag tar din skjorta. Gör det. Ännu ett symboliskt svensk sommarbad där all synd och allt otäckt tvättas bort. Och han behåller jag säga, kalsingarna på. Det är bara Kristina som är naken. Som också är ett vanligt motiv i svensk film. Påklädda män och nakna kvinnor. Ja, fast i just det här partiet så kommer ju det faktiskt att gradvis förändras. Men det kan vi ju komma till. Ja, för, vi... för nästa film måste ju vara Änglar finns de. Och den skulle jag säga, den är ju lite ovanligt på det sättet att det är ju, jag skulle säga, ungefär jämvikt med betoningen av nakenhet på Kristina Skolin och Jarl Kullat. Så att säga, både den manliga och kvinnliga publiken ska få sitt. Det är väl möjligen kanske fortfarande lite mer övervikt på Kristina Skolin men det är mycket kulle för pengarna också. Änglar <laughs> finns de kom 1961 och är ja. fortfarande underhållande. Den är väldigt underhållande. Alltså jag hade inte sett den förut. Jag såg den för första gången nu inför det här snacket. Jag hade väldigt kul. Fin, fin teknikhållor. Även om det kanske inte är teknikhållor. Men det är gammaldags färgfilm som verkligen ja, sprakar. Och tre år senare då, 1964, så kom Kär John. Ja, och här har det ju verkligen hänt något. För att i den filmens badscen, då är det faktiskt bara Jarl Kulle som är naken. Kristina Skolin är fullt påklädd hela tiden. Och Kulle, de gör verkligen en sån här klassisk grej med honom. Han får liksom springa bakom staket så att liksom precis bara dåligt det som man inte liksom får ja, visa. Som ja, det är en sån scen. Och alltså innan det så har han ändå varit liksom man ser att han tar av badbrallor, han är naken i vattnet ganska mycket och så där, men så måste han ändå liksom, så de, de drar ut och gör en stor grej på det. Kristina Solin har baddräkten på sig hela tiden. Sen fick ju de barn, ifall det är någon som har missat det, Kristina och Hans. Och nu går vi till 1983, filmen G, som i svensk filmdatabas som bara talar sanning Heter bara G. Den heter inte G som gemenskap. Den heter inte G, en film om kärlek, hash och rock'n'roll. Så att nu vet ni det. Den heter bara G. Och det är ju då Niklas Wahlgren som spelar Kim och hans tjej Mia som spelas av Ulrika Örn. De tar ett naket nattbad på Vanadisbadet. As one does. Ja, och det är liksom, de klättrar in över staketet. 
Och de har kommit dit på hennes motorcykel. Han på bönpallen. Här återigen lite så här omvända könsroller. Och sen är det sekunder de klär av sig. Då står de på varsin sida om ett litet skjul eller någonting. De är för övrigt helt vitklädda. Helt vit, bägge två. Det ser ut som att de ska på en sån här Kent-konsert som... Kan det vara Staffan Hildebrand som är lite symbolisk av sig i den här scenen? De, de är inte medlemmar i någon sekt. <laughs> Nästan. Och då han tjuvtittar lite på henne medan de håller på att söka oss. Och sen så tar de varann i handen och springer ner mot bassängen. Håller varann i handen och så liksom dyker de samtidigt... Sen undervattenskamera, lite kyss och lite djuft hångel får man säga. Till tonerna av I'll find my way home, John Evangelis-hitten. Den pågår under hela den här scenen. Och sen när de är klara så liksom hoppar de upp och sen springer de nakna från bassängen. Återigen, vem har inte varit där? Nej men här ska jag vilja bara poängtera egentligen att eh, vanadisbadet då här som inte ligger så långt från köksbordet i Vasastan där vi spelar in den här podden eh, bara två kvarter. Där utspelas ju också en scen i morhor och ärter med Gösta Ekman och Margareta Krok. Mm, det hade jag glömt. Så är det. Och eh, nu ska vi tillägga, det vore ju härligt ifall den här stafettpinnen inom familjen Valgrenskolin om den hade gått vidare även till Pernillas barn eller något barnbarn överhuvudtaget. Vad jag vet så finns det inget avsnitt av deras docusåpa Valgrens värld där Bianca badar. Det kanske det gör men det ligger ändå utanför vår domvärld och därför att det är inte svensk film. Så det struntar vi Så spela in en badfilm barnbarn. <laughs> ja. Okej, det var helt enkelt vår genomgång. Den är inte heltäckande i likhet med en del av de baddräkter som förekommer i de här filmerna. Men då är frågan, vad har vi då lärt oss av denna inventering? Har vi lärt oss något överhuvudtaget? Ja, att Karl-Anna Holmsten och Nils Poppe hade otroligt fula badbyxor i blåjackor. För det glömde jag. Det kommer jag på just nu. Ja, de var anskrämda. De, de var väldigt fula. säckiga. Det fanns ja. ju inte moderna polyestermaterial på den tiden. Men kanske har vi också lärt oss att bad är hälsa och gör sig bra på bild. Det är både sunt och säljande. Och vem kan klaga på det? Det låter som en svensk kombination. Att ta med sig till sommaren. Därför att det här... Spelar vi in en sån där fantastisk sommardag? Ska vi, ska vi gå och bada? Alltså, det är fullt tänkbart. <laughs> ja, men vanligtvis det finns i närheten. Vad var det? Vad säger du? Först i plurret. Först i plurret. Så vi säger adjös från köksbordet. Hej då från mig, Göran. Hej då, Johan. Hej då. Hej då, CG. Hej då. Och så kan vi väl ena sig att önska alla som lyssnar ha en härlig sommar. Och om ni hör det här först i hösten, kom ihåg, det väntar ett sommarbad i din framtid. Kingeling. Kingeling. <laughs>